0: Здравствуйте, наши любимые, уважаемые подписчики. Мы продолжаем наше крутое пике, так сказать. Уже неисчисляемое количество горечи в наших сердцах накопилось. Леги проиграли, дерби просрали. Я уже не знаю, куда на самом деле ниже можно упасть. Но вот эти пределы, которые, которые обозначены падением, мы вот сейчас попробуем как-то объяснить. Почувствовать, может быть, что-то какой-то увидеть свет в конце тоннеля. Либо заглянуть еще глубже в бездну. Игнат, здравствуй. Привет, привет. Ты как вообще?
1: Ну, я-то, видимо, неплохо, потому что я услышал сейчас твой голос, и мне кажется, стоит с саундтреком поставить трек. Группы ЛСП Номера. Если ты понимаешь, о чем я под вот этот вот горький. И размышления. Ну а так все в порядке, и все идет своим чередом, я думаю, к чемпионству, да.
0: к чемпионству в каком чемпионате? В каком турнире? В
1: этом. Как это называется, господи. Евролига? Как это? Евролига это в баскетболе. Как новый турнир хотели назвать?
0: Супер турнир, где все крутые будут играть. А, я понял. Этот, который Газаю хотел создать Кубок СНГ, вот это. Нет! Реал, который хотел создать. Как он
1: назывался? Я забыл.
0: Да, похуй. Неважно.
1: Ну вот я вижу твою гениальную первую мысль по поводу того, что главное дерби страны тебе разонравилось. Поэтому можешь сейчас сразу с места в карьер.
0: Да, посмотрите, что стало с главными московскими клубами. Мы, конечно, абсурд Спартака, нашего любимого, будем подольше разбирать. Ну, просто посмотрите, что стало с ССК, с командой. Команда посмешище какой-то. Там э, на, тренерском, на тренерском мостике Березуцкий, прости, господи, который вот еле-еле только с такими командами, как Спартак, уже опустившимися, может очки набирать. Про Спартак вообще молчим. А буквально еще там, да, да, в прошлом году ЦСК был интереснее, чем сейчас на порядок. Спартак, соответственно, тоже. Поэтому, да, вот, ребят, теперь главное дерби Москвы это, видимо, локомотив Велес. Торпеда. Либо торпеда, да. Или там Строгино какой-нибудь Химки сейчас на первый план выходит.
1: Я вот такой тебе хочу важный вопрос задать. Вообще, ты знаешь, какой Березуцкий в принципе тренируется ЦСКА? Нет. Ну вот, я думаю, это, собственно, отвечает на все, что можно прокомментировать по этому поводу. Ну, в целом, я не знаю, если говорить про конкретно текущий момент, в который произошел матч, то две суперкризисные команды, которые реально, по-моему, больше боялись просрать, чем хотели выиграть, и вот мы на них посмотрели, и при этом надо понимать, что я вообще не помню, когда, в принципе, не было после вот этого дерби несчастного, не было комментариев, что оно уже не то. Потому что, по-моему, последнее то дерби было в Кубке, это было, когда там Понце удалился, и Спартак там на в меньшинстве вырвал победу. Вот по эмоциям это был последний раз, по-моему, когда можно было сказать, что ну вот, да, реально был супер боевой матч. А сейчас реально, ну а кому там, кому там как бы дербита статус защищать? Там реально весь состав — это люди, которые чуть ли не первый раз друг друга видят постоянно. То есть там есть реально просто индивидуумы, типа Ахметова, там Зобнина, которые в ноги прыгают людям, и это максимум эмоций, которые можно получить. А у кого там из остальных вообще какая-то история есть с ССК или со Спартаком? Я не знаю, у Игоря Акинфеева есть, его Велитон убил.
0: А так, ну, больше я не знаю, про что тут, про кого тут еще можно вспомнить. Не, ну, все равно обидно как-то, обидно, вывеска такая потерялась уже абсолютно И, и ничего, как бы, в сторону, в сторону того, что дерби станет великим, не происходит Его даже не называют винлайн дерби по какой-то причине
1: Ну, потому что Винлайн все еще не купил ЦСКА, очевидно
0: А, там Wildberries дерби должно быть, видимо
1: Да, да Ну, я думаю, можно потихоньку все-таки переходить к матчу А то так мы будем очень долго возиться вокруг вот, я так понимаю, оба мы очень хотим поговорить про Кофрие, которого в очередной раз, то есть человек уже второй матч сыграл, слава богу, хотя бы теперь люди пытаются хотя бы придумать из того, что происходит на поле, как его унизить в очередной раз. Но вот, слава богу, то есть кое-как там Спартак мычал и телился 80 минут, и на 81 слава богу, Кофрие дал людям повод обвинить его во всем, заблокировал несчастный удар, очевидно, надо было его игнорировать, и, собственно, от него отскочил мяч на Заболотного, который стал победным. Вот, что ты думаешь по этому поводу? Унижение оправданы?
0: Думаю, что людям, которые что-то говорят про Кафрие, нужно вообще посмотреть на себя в зеркало и спросить, а а что я вообще делаю вообще в этой жизни не так, если меня разочаровывает футболист вот такого уровня, высокого класса, показавший просто отличный, отличную игру? Я, окей, да, там, возможно, сейчас немного иронизирую, но если говорить честно, Кофриев в первом тайме был лучшим игроком в «Спартаке», а может быть и вообще на поле. Потому что кто как он сдерживал и Джуки, это было очень зрелищно и классно. Не давал ему вообще никакого пространства. И реально был, ну, вот, возможно, тем недостающим же звеном в тройке как раз-таки. Команда вообще ничего не потеряла, там, оставшись без коля, рассказывая, там, без э, игрока-защитника, который там куда-то носится. Просто-просто прекрасен был Кафрея. Второй тайм я уже смотрел так не особо внимательно, но вот по первому тайму это просто конфетка была.
1: Ну то есть ты в полном восторге.
0: Так что закройте рот все хейтеры, просто заткнитесь. И это светлое пятно, блин, практически сейчас. Я бы сказала не светлое, а рыжее пятно, сверкающее в составе Спартака.
1: Ну знаешь, как говорят, вот по-моему, романцы вот стату приводили, что не может быть команды без рыжего. Вот, поэтому я думаю, как минимум по этой причине По-моему, без грузина говорили Но ну, может быть, и без грузина, но грузин уже был Поэтому рыжий был обязателен как дополнение Ну, а в целом я действительно не знаю, что люди так докопались до несчастного Кафрие Потому что, что я тебе уже это говорил Действительно, российские клубы у нас что в этом сезоне, что в последние сезоны Проигрывают грузинам бельгийцам тем же самым, проигрывают сербам, хорватам, полякам. Кому уже только не успели обосраться и уже и не вспомнишь, кого успевали победить в последние годы. Но вот видите ли, защитник из чемпионата Бельгии, он же не стоп топ-команды. Все, это как бы однозначно уже попил бабок. Это не ликвид, везут непонятно что. Ну, я не знаю, наверное, надо немножко с... Небес на землю спуститься в конце концов. Тем более, что как бы у вас вот в дерби выходит Литвинов, Русланова зовут, по-моему, я вот даже не помню, как его зовут. Я тоже. Вот, но у него однозначно фамилия Литвинов, и как бы человек выходит чуть ли не, по-моему, первый раз в основе вообще, в принципе, на вот такой ключевой матч. А вам как бы кофрее не нравится. Вот что ты скажешь по поводу Литвинова, который дебютировал? в этом матче, и что он, по-твоему, показал? он Готов готов он уже играть в основе всегда?
0: Да, вообще, конечно, вот эта связка у и Литвина, вот эти два краснощёких, светленьких парня, я думаю, это будущее центральной линии в Спартаке. Никакой там зуб Зубнин не нужен, Хендрикс-то уж тем более. Я не знаю, Литвинов поначалу, конечно, видно было, что парень, ну, играет первый раз в, причем в дерби, что он видно в первые минуты был на каких-то обосрочах, э, там не мог нормально не передачу отдать, но потом вроде как бы освоился и, и не сказать, уж, что уж прям сильно э, позорился там как-то, да, то есть то, такой же вот игрок ничем не хуже там, ну дай да, даже не, не хуже на голову выше там крал, понятно, но на фоне там каких-то других игроков центрополя, которые там в Спартаке могли бы выйти или выходили. Не уж так уж сильно отличался от них. Очень жаль, что вот его прям на амбразуру кинули в его дебютном матче. Конечно, нужно было постепенно-постепенно, наверное, давать. Но выбора не было то есть Хендрикс сломался, Зобнин желтых нахватал.
1: Нет, ну вообще вообще справедливости ради вот когда привезли Кафрие, сказали, что он может в опорной зоне играть. И про Жиго написано на трансфер маркете, что он опорник еще. Поэтому вот выбор был, но абсолютно закономерно. Литвинов выиграл конкуренцию, я считаю.
0: Да, я согласен. Еще очень понравилось, что парень э, такой с характером. Потому что, как он, как он бил поворотом, прекрасно. Э, то есть не боялся. Да, там опасный момент, создал, которому, наверное, чуть-чуть попозже. Поговорим или уже можно сейчас.
1: Ну, я думаю, уже можно сейчас повщаться с Хелем Понс. это же к этому ведешь.
0: Да, 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 да. Про него именно. Я, честно говоря, как бы, ну, я выключил в тот момент немножко, как бы, компьютер. Реально, посмеялся, наверное. Так, у меня слезы потекли. Я пошел воды, попил, проветрил помещение, и только потом продолжил смотреть матч. Потому что я. Ну, у меня истерика была абсолютнейшая.
1: Ну вот, примерно те же эмоции я испытал в этот момент, но я не знаю уже... Вот чего, в принципе, можно ждать от Понца. Конечно, сейчас там, понятно, команда в полном раздрае, и он там забивает свои несчастные голы пару, мячей он забил, там лучший бомбардир и все такое. Но вот реально Понц по-моему, хоть катком переедет, хоть он там один будет на поле, он что, в ПСЖ или Барселоне будет 4 мяча за сезон забивать, что вот в Спартаке как бы. Ему вообще не принципиально, потому что, ну что, че, человек получает мяч, бежит в обратную сторону от ворот. Как бы тут уж как повезет, он подставит, если ногу в определенный момент, может залететь что-нибудь там, я не знаю. У него иногда бзик случается, он там может случайно в великолепной траектории обводящим ударом в девятку попасть. Но это как бы настолько резкие припадки, что меня уже реально не удивляют вот такие промахи, потому что они реально случаются каждый матч, особенно в этом сезоне. Поэтому я даже не сильно удивился, но, конечно, был немного в смешанных чувствах с этим. Но вот когда ты комментировал вот игру Литвинова, когда вот там очень много таких тейков звучало, аналитических, вроде того, что он, видимо, смелый парень, не боится бить поворотом, ты вот мне напомнил нашего главного тренера, Рою Виторию, который в последних матчах довольно спорно оправдывается за неудачи, потому что у него немножко заела одна и та же пластинка, и он говорит только про то, что вот мы вот столько-то ударов сделали, а они сделали меньше ударов, результат несправедливый, его сложно принять. И там реально Ctrl-C, Ctrl-V, если убрать из его речей там название команд, с которыми играл Спартак, там Легия, Сочи, все перемешать, то я думаю, не будет понятно, где о каком матче вообще идет речь. А, что ты вот вообще об этом всем думаешь? Витория поплыл или нет?
0: Поплыл-то однозначно. Возможно, его неправильно переводят переводчики. То есть там то этот пресс-атыши сидит на пресс-конференциях, то какой-то там штатный переводчик с португальского и, возможно, они уже не понимают, как бы речь у Витории. То есть либо либо такая установка до нас сверху, как бы не наводить панику. Возможно, на самом деле Витория уже кричит, что я там мои мои жена и дети находятся в заложниках и мне не дают разорвать контракт, я понимаю, что я уже дичайше опозорился, мне надо уходить, но переводят, что да, там команде не повезло, но я буду стараться, я команду не брошу, то есть, возможно, так, я не знаю португальского, честно говоря, вот, поэтому не могу точно сказать, но, наверное, наверное что то типа, там.
1: Да. Так он же уже, он же уже даже и разговаривает на всех языках сразу, он то говорил на португальском, теперь он вроде как на... То, то на испанском, то на английском пытается говорить. То есть человек уже пытается даже язык заставить его сменить, на котором он разговаривает. То есть я думаю, я думаю идея этого всего рано или поздно заставить э, Виторию говорить на немецком. И чтобы пытаться сделать вид, что ничего не изменилось на самом деле, и всем показалось, и это все еще доминика Тедеско. Ну вот, можем мы вернуться, конечно, к началу, вообще карьера Руя Витория в «Спартаке», когда у нас были очень большие сомнения по его поводу, и, в принципе, такая его фигура, взявшаяся из ниоткуда, у нас не вызывала большого оптимизма, и мне кажется, что пора уже все-таки сказать, Uh, что надо было доверять этому чувству, все-таки. Надо было верить своим ощущениям, как ты там это объяснял. Эзотерические у тебя там какие-то были метафизические In предположения. Интуиция, на... интуиция, 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 интуиция берется да. ни,
0: ни, ниоткуда. Это накопленный наш опыт жизненный, там, понимаешь, в том числе и футбольный, какое-то наблюдение за футболом, за тренерами.
1: Вот, поэтому действительно, вот прошло сколько? Прошло 10 матчей примерно. И за все это время я лично до сих пор не понял никакой Виктория тренер. Никакой он вообще человек. Мы все еще не узнали имена ни одного из его помощников, которые вообще там, ну, как бы приезжают, уезжают, там, держатся в какой-то абсолютной тени. Обычно как? В «Спартак» приходит новый тренер, и на следующий день там 10 интервью с его ассистентами, с его мамой, с его там детским тренером, я не знаю, со всеми на свете. Вот это настолько неинтересные персонажи сейчас, что реально люди даже не знают их имен. И вот реально Витория попала в такую прекрасную ситуацию, ну, понятно, в кавычках прекрасную, но вот настолько общественный хейт переключился на Федуна, там, на Зарему, на еще кого-то, что Витория весь в белом просто потому, что он ничего не сделал. То есть он реально ничего не сделал плохого, ничего не сделал хорошего. То есть просто человек что-то мельтешит туда-сюда, руками машет, говорит про несправедливость после матча, и как бы все такие, да-да, А Фидуна, Фидун, продай клуб. Поэтому вот я даже не представляю реально вот насколько, насколько безликий тренер это на данный момент. И я вот не могу вспомнить настолько же человека вот вообще лишенного какого-то лица. То есть даже Олег Кононов просто, понятно, был блаженный сумасшедший. То есть он там пришел, начал про старости на что-то затирать, про стеночки про какие-то, про наш подкаст, возможно. Вот, в общем, ну, то есть вообще какую-то лишенную смысла... Лишенные смысла речи у него были, но хотя бы было понятно, что, ну, сумасшедший человек, что с него взять? А Витория, он реально просто как будто, ну, как будто футбол-менеджер, знаешь, вот после послематчевые комментарии, где тебя выбирают из трех. И ты как бы просто выбираешь, там, мы заслужили победить, мы не заслужили победить, все. У Витории как бы другого формата речей не существует. И реально меня это все больше начинает смущать, потому что это все больше какую-то апатию рождает уже, потому что, ну, понятно, да, здорово, там, «Фидун, уходи из клуба», «Фидун, продай клуб», там, «Зарема, уходи», еще что-нибудь. «Хендрикс, говно». Но... «Хендрикс, говно», да, «Кафрие, говно». То есть люди просто повторяют одно и то же после каждого матча, и реально после каждого нового просера уже даже добавить нечего. То есть, ну, вот это... Вот меня это больше всего пугает, как человека, который созерцает, так сказать, которому все-таки не только с целью болеть, интересно все это, но и как-то фиксировать, то фиксировать уже вообще реально нечего, Потому что не происходит ничего, просто настолько Спартак становится каким-то безликим и одинаковым. То есть все там постоянно говорили, что вот Спартак, там вечно какой-то хаос, вечно что-то происходит. А сейчас уже столько всего на происходило, что вообще ну как-то все это слилось в какую-то единую картину. И то, что Витория на этом всем фоне настолько потерялся, меня это очень смущает, например.
0: Вот. Я согласен с тобой, конечно, с каждым твоим сказанным сейчас словом. Мы долго давали Виторию авансы, то есть э, даже после первых там каких-то поражений, даже после серии там ненабранных очков говорили, что вот, ну, наверное, надо дать все таки да, зачем? Вот наступать на те же грабли, менять э, тренера сейчас, там уже как бы дистанция короткая, но я соглашусь с тем, что действительно вот какой-то он ну, амебный, вофлер, да, вот в нашей написано, по шпаргалочке. То есть он даже на эмоции никак не вывелся после таких поражений. Я думал, он хоть покричит чуть-чуть, либо сделает очень грустное лицо, как делает, например, ТДСК, да, на пресс-конференции сидел, на нем лица не было. Это сидит просто по бумажке читает, действительно, как бы, что там команду мы очень там какой-то сложной ситуации, не нужно там пускать руки, там играли хорошо, но не повезло, ну э, да, я считаю, что как бы чаша терпения уже наполнена абсолютно, и больше авансов давать не стоит, и в перерыв выгонять нахер.
1: И, и вы, ты вот сказал, что ни разу его не получилось вывести на эмоции, на самом деле один раз был, но он был какой-то совсем потешный, потому что там какой-то из очередных инсайдеров спросил по поводу того, что, мол, прошла информация, что футболистам то ли мало было физической подготовки перед сезоном, то ли много физической подготовки, что они, мол, на что-то жаловались. И Витория порвался, но начал кричать, что у него 11 титулов или сколько там титулов. И вообще вот он такой молодец, он лучше знает. И вот это вот было совсем плохо, по-моему. При том, что там некоторые около-спартаковские журналисты порадовались, сказали, что вот, правильно, так этих инсайдеров, что он должен вам разжевывать, все. Но, по-моему, это было супер жалко. Вот это реально многие сравнили с поздним Жозе Мауринья, который реально уже все свои какие-то провалы, будучи шоуменом, а не тренером, уже он как бы все всегда сводит к тому, что сколько у него было когда-то титулов, Сколько раз он там Лигу Чемпионов выигрывал в 91-м и так далее. И вот когда человек реально, я понимаю, то есть там условный ТДС, даже если бы и то у него там небогатый опыт, но он бы говорил, вот мы серебро выиграли, вот со Спартаком я выиграл серебро, не где-то там когда-то, а со Спартаком в прошлом году. Поэтому, типа, я понимаю, что происходит, я знаю лучше, но реально человек приехал, выиграл два матча и начинает хвастаться какими-то титулами, но это совсем, по-моему, уже непорядок.
0: Да, да, тем более в такой момент, когда нужно либо завалить ебало, либо высказываться как-то, ну, хотел показать, что тебе реально не насрать, что фанаты, фанаты в бешенстве команда так низкая там не было давно да несколько сезонов уже пожалуй в
1: процессе это была, не переживай по-моему когда вот между уходом Кононова и приходом ТДС, потому что Тедеско там тоже не лучшим образом начал там по-моему еще ниже были но как бы в целом тогда наверное можно было сказать что там смена тренера календарь ну все такое переход на другую систему а здесь как бы со старта сезона вот чтобы настолько плохо вот так действительно не было давно ну вот я что хочу сказать еще по поводу Витории, что мне вообще очень не нравится гениальная мысль, которая постоянно озвучивается, что ну вот, а, а как вообще можно было вот в таком клубе, в такой атмосфере работать? Вот в этом Федунариуме, вот Зарема там истерит, футболистов не привезли, поэтому надо дать Витории еще время. И вот я вот в этой мысли вообще ни одной логической цепочки не нахожу, потому что Люди говорят, как будто, я не знаю, может быть, я что-то пропустил, но Федун где-то объявлял, что он клуб продаст через полгода. Насколько я помню, нет. Зарема вроде как тоже не собирается с Федуном расставаться, пока мы этого не видели. И какой-то великолепной селекционной политики у Спартака пока что не предвидится. А чего, собственно, ждать? Ну, то есть, как бы, чего? Что изменится? Вот каким образом клуб станет здоровым и прекрасным, что поможет Витории реализоваться в нем? Вот я этой идеи вообще не понимаю, то есть, чего ждать-то, как бы, что изменится, вот если Витория не, не может вот в такой атмосфере, плывет он, может, он прекрасный тренер, может, он там в Португалии действительно гений, но вот в нынешних условиях у него вообще ничего не получается, и как бы что, ты видишь, что в этом логику, что должно измениться? Вот даже если абстрагироваться от того, что мы хотим, чтобы Витория ушел сейчас, вот, в принципе, ты понимаешь, в чем идея?
0: Ну, не знаю, может быть, там придет новый какой-то спортир, и не будет Виторию выгонять. И, может быть, какие-то другие... Ну, как бы другой будет уровень принятия решений. Но я думаю, первый любой спордир, как будто своего нормального притащит тренера, под этих игроков, посмотрит, как бы ситуацию, оценит ее и, и выгонит Виторию.
1: Ну, я думаю, с. Привезет нормального тренера, это, конечно, погорячился пока что, потому
0: что... Ну, под себя я имею в виду, хотя бы как-то.
1: Ну да, под себя, под себя, да. Вообще не понимаю, в принципе, реально вот меня просто очень напрягает, что вся риторика в поддержку Витории строится на том, что как бы он не виноват, и все. То есть, ну вот он, при этом, действительно, у человека все еще, мы это много раз обсуждали, все еще огромный атакующий потенциал в команде, в, типа вариации, в тактическом ключе ему можно сделать тысячи, и миллионы, он единственный, он очень редкий тренер, который может позволить себе в ходы матчей усиливать команду с замен. а это реально, вот стоит посмотреть на вчерашний ЦСКА где выходили как бы Кучаевы, Яковлевы какие-то, не Павлы, а вообще ноунеймы. No То есть, ну, вообще люди, которые как бы ну на сегодняшний день несостоятельны. И Витория, которая может выпускать Бакаева, там, если не считать вчерашний матч, может выпускать Соболева, может выпускать Игнатова, на которого он благополучно подзабил. То есть, у него есть футболисты достаточно высокого уровня, чтобы как-то ротировать состав как-то в процессе игры искать варианты. И если на старте сезона это было видно, что он эти варианты искал, и мы про это говорили, то сейчас и это пропало. И вот, ну, я не знаю, он, по-моему, абсолютно не реализует то, что у него сейчас уже есть, в плане того, что ну, вот мы видим Ларсона вообще никакого. Можно, конечно, сказать, что вот Ларсон там действительно сливает тренера Зарема, сказала, что Тедеско вернется там. Мы видим никакого Соболева. Мы видим, что там все, кто на старте сезона, Бакаевы, Игнатовы, ну, Милкадзе, понятно, травму получил, они все выглядели неплохо, сейчас они выглядят чудовищно все. Ну вот, как бы, я не вижу, в принципе, как Витория Битория с теми, кто у него уже есть, чтобы говорить о том, что, ну вот, ему надо еще футболистов привезти, и вот с ними что-то получится. А вот то, что у него сейчас-то есть, он как реализовал вообще?
0: Как? Ну что? Тебе же сказали, не повезло. Атаки-то моменты создавались, просто голов нет. Так что Виктория не виноват, что голов нет, получается. Футболисты виноваты, бездари. Он-то ротирует их как может, как мог, точнее, ротировал. Ну, такое впечатление, действительно, он, ему надоели все эти игры какие-то. Вот он пытается, понимает свое шаткое положение и решил уже ничего не выдумывать. А вось, а вось, типа, прокатит, а вось какие-то очки начнут набираться, и, и от него там отстанут и журналисты, там давление как-то спадет. Но уже ситуация такая, что и тут как к обратному, не пытайся все вернуть, не что-то выдумать, тут нужно все уже как бы какие-то радикальные решения принимать, М -м -м. все понимают, к, к чему я клоню.
1: Да, я понял, что ты клонишь к тому, что пора бы уже Артема Реброва на воротах посмотреть.
0: Да, это само собой, это само собой.
1: Я вот думал что-нибудь сказать по поводу Максименко, но я думаю, что реально. Вот мы говорили, когда люди все еще что-то не понимали, я думаю, теперь пускай сами разбираются, как бы мы как э -про -про пророки, предвестники краха, мы давно об этом предупреждали. А теперь мы будем, как в блокбастере в кино, говорить: Ну, я, я вам говорил, разбирайтесь теперь. Я разбирайтесь теперь с этим сами.
0: Потому что сейчас все в. Блин, у него такой смешной ляп был в начале матча, когда он пытался, как бы, из штрафной мяч выбить. Ну, как бы на границе штрафной выбить мяч. У него мяч так выпал смешной.
1: Это да, нет, там не то чтобы ляп на самом деле. Как раз вот говорю: Максименко вот гениальный вратарь. То есть он всегда был смешным в плане того, как он играл на выходах. А на ленточке он выглядел, ну, более-менее неплохо. Сейчас абсолютно кардинально противоположная ситуация, потому что на выходах он старается играть активнее, но как будто где-то прибыло, где-то убыло, потому что теперь уже люди начали считать, что, оказывается, у поворота Максименко в этом сезоне 20 раз ударили, он 13 мячей пропустил. То есть, ну, как бы, ну,
0: посмотрим, как бы, к чему это придет. Там еще что-то там была цифра по ожидаемым мечам. И там, там, да.
1: Ну да, да, там чудовищная ситуация абсолютно сейчас. И она такая, не нач... ну, это не началось в этом сезоне, в общем. Но вот все прошлые времена, еще в прошлом, в концовке прошлого, когда многие очки потеряли, потому что Максименко забыл, где ворота, или что-нибудь в таком духе, ну вот сейчас об этом во всем вспоминается потихоньку. Ну, посмотрим. Это сейчас не главная, естественно, проблема. Я вот тебя еще хотел спросить про раз всем так не дает покоя несчастный Леонид Арнольдович, который в принципе я не понимаю, что не так сделал вообще.
0: Ты, ты я думаю, тоже не понимаешь, но вот все-таки что? то Женился не совсем удачно второй раз.
1: Ну, возможно, но все-таки как бы, как там говорят, любовь зла. Поэтому что ты хочешь сказать, может быть по поводу того, что в очередной раз Леонид Арнольдович что-то ляпнул 15 лет назад? И, как обычно, бумерангом ему это прилетело, потому что, вот, сказал он, это уже многие обсудили давным-давно, когда еще Тосна медленно, возрож... медленно рождалась и умирала одновременно, и Заболотный забил на последних минутах. И вот Леонид Арнольдович сказал, что вот этот Заболотный больше никогда не забьет. Вот я про Янчика из ЦСКА же самое говорил. И вот вчера Заболотный похоронил, возможно, карьеру Витории. Что ты по этому поводу думаешь, скажи мне?
0: Странно, что, конечно, Леонид Арнольдович, дожив до такого возраста, еще не осознал силу слов магическую. Потому что, как бы, ну вот мы-то понимаем, э -э всю всю ответственность сказанного, и вот таких заявлений никогда в жизни нельзя э произносить. И я уж даже не говорю, что там заболотный наверняка даже этого не помнит. То есть говорить о какой-то его мотивации, там, да, там, стить ли они до Арнольдовича не приходится, да, это все-таки все высшие силы, которые такие вещи никогда не прощают. -у -у, ребята.
1: Больше того, мне кажется, Заболотный не всегда помнит, в какой он команде играет вообще, поэтому.
0: Там большого ума ожидать не стоит все таки Конечно, поэтому... Я, ну, не, ну, а чё, а чё тут? Особо мыслей никаких нет. Надо поменьше пиздеть. И про Фидуну это надо себе на лбу написать как бы. А может быть и нет. А может быть и такое, такой команды, да, уже по-другому и не может быть. Вот такой руководитель, который любит там похайпить, навести шоруха, сказать что-то, ляпнуть. вот Это как бы две... Плюс и минус у батарейки, понимаешь? Инь и янь.
1: То есть без одного невозможно другое уже.
0: Да, Спартак не может существовать уже, мне кажется, без такого тренера, ну без такого руководителя.
1: Я вот вообще на самом деле сейчас задумался и понял, что у меня уже сейчас главная мечта связана с Спартаком. Это даже уже не чемпионство, там какой-нибудь. Я вот у меня сейчас главная мечта: это чтобы когда-нибудь кто-нибудь взял обстоятельное интервью у Леонида Федуна часа на три. Про футбол. Вот просто про все, что он там говорил. Про все его какие-то решения. Вот, вот когда-нибудь. Вот я не знаю, почему Федуна не могут разорить. Вот в чем проблема, чтобы просто разорить Федуна. Вот столько у Спартака богатых фанатов. Просто возьмите, я не знаю, украдите у Федуна деньги. В чем сложность, я не понимаю. И чтобы ему пришлось хайпить на интервью уже ходить. Потому что сейчас он этого не делает. Никогда никому ничего не рассказывает, кроме моментов, когда там Спартак 5 матчей подряд выиграет. И он там что-нибудь скажет. В стиле там Бакаев это новый э, э, Деназар или что нибудь подобное. Поэтому вот реально у меня главная мечта вот услышать когда-нибудь объяснение почему. Вот просто почему было все это? Откуда оно взялось вообще?
0: Ну он пожмет плечами только наверное на все эти вопросы. Я не думаю, что тут есть чем оправдаться как бы какие, какие тут может быть факторы абсолютно непонятны. то есть все у него вот понимаешь как э, песок сквозь пальцы сыпется то есть попов от него уходит понятное решение как бы события которое, видимо никто действительно не мог пригадать. жена лезет как он говорит, ей не лезь, она все равно лезет. Вот эти постоянно кидающие его спордиры на миллионы, агенты, вьющиеся вокруг, журналисты, которые там говном обкидывают за каждый там твой, за каждое, что происходит в клубе, за каждый момент, да. А, а что ему сказать? Ну, как бы пожать плечами сказать: Ну, ребят, ну, вот так вот. Вот такой я человек, вот такое я. Вот такая я личность, без характера, без всего, как бы. Мой характер там проявляется не там, где нужно, и не в то время, когда нужно. также он не скажет, он, он скажет, ну да, да. А вот как
1: ты думаешь, вот, вот дома вот так вот стоя перед зеркалом, в момент, когда Фидун вспоминает, что он все еще президент Спартака и так далее, Владелец там или кто он номинально. Вот он как вообще мыслит? Он мыслит в контексте того, что, господи, какой же я несчастный человек. Вот я реально пытаюсь там, а меня вечно обманывают. То есть я реально что-то понимаю. А вот не идет так, как должно, вот просто невезение, антиспартаковский заговор, то есть все хотят меня убить, мой клуб, а я вот столько сил вложил, или он там, я не знаю, или он там такой, блин, реально, как же я слаб на самом деле, как же у меня не получается, ну ничего, ничего, вот, и вот, и вот немножко и докажу, но вот на самом деле, конечно, я не тяну, вот он, он сам понимает, что что-то не так, или он искренне... Или вот Инна не верит в то, что реально вот все вокруг вот эти злые люди, они просто хотят по, 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 это, поиметь что-то со Спартака, и вся проблема только в этом?
0: Ну, не знаю, давай вместе порассуждаем, наверное. Ну, я... Ну, как, смотри, я думаю, что они заремы Ремой вместе на кухне, когда собираются, вот обсуждают, и в том контексте всегда, что вот их кинули, что вот они такие добренькие, такие хорошенькие, столько денег, столько денег Федун лично вложил... А вот, ну, не идет, не идет, потому что все вокруг сволочи и гады. Я не верю, что вот такой человек, как Федун, там, склонен к какой-то саморефлексии, вот такой к самобичеванию. И уж тем более, Зарема, ты же видел, как бы ее интервью, вот это единственное, у Собчак. Что она такая ля-ля-ля-труля-ля, -ля, что все у нее виноваты, что она такая крутая, что если бы даже не Федун, ну как там там просто гениальная была речь, я сейчас вспомнил, точнее, реплика, когда ей собчак говорит: мол, вот там ты такая богатая, была. Кем бы ты была, если бы не Федун? Она говорит: Ну, возможно, да, я бы там не жила в Москве, жила бы до сих пор в Уфе. Ну, ты понимаешь, я бы все равно там летала в Грецию, во Францию, но это был бы не частный самолет, а бизнес класс не вилла там, но ну, пятизвездочный отель. Ну, то есть, э, как бы там такая завышенная абсолютно самооценка, и не признание своих ошибок, я думаю, там оно присутствует. Это так, вот по ощущениям. Не знаю, а у тебя ты как думаешь? Он действительно смотрит на себя и говорит, я чмо, я как, отстой.
1: Ну, у меня ощущение, что у Леонида Арнольдовича знаешь, это нестабильная психика, или как это называется? Что у него временами при появляются приливы то одного чувства, то другого, и он такой, господи, как же я не тяну, что ж происходит-то, ну вот реально, зачем я мучаю людей, и он прям выходит к людям, потом такой, ребята, все, я отдаю клуб профессионалам, как он там говорил много лет назад, там. или, ребята, я отдаю клуб болельщикам. То есть, он, он, мне кажется, он, он от сердца это говорит. То есть, он реально такой, блядь, все, хватит. Реально, я, я не тяну, я задолбал людей, они гадости про меня кричат, все по делу. Потом он, Леонид Арнольдович просыпается, у него другое настроение, он такой, так, а в смысле? Вообще-то, я столько денег вложил, я им стадион построил, я им сколько футболистов привозил. А вот эти люди просто меня обманывают. Вот я сейчас найду других людей. И расскажу им, как надо работать, и вот, и вот с ними все будет иначе. Вот мне кажется, он как-то так -то существует. Это, конечно, все при условии, если ему реально не насрать, потому что это все еще не, непонятная история, насколько для Фидна вообще там, в ходе условных суток сколько временем его мыслей занимает Спартак. Потому что это может быть как стабильное число, так и вообще нестабильное. Я не знаю, может, полгода отдыхает и думает там про Лукойл, про коров, про что он там еще высказывался. В общем, может, у него там вообще мысли в другом плавают, и до Спартака ему как бы не особо есть дело периодически, поэтому тут надо понимать.
0: Да, возможно, только на выходных вспоминает, когда такой, ой, на стадион же надо приехать, наверное.
1: Ну вот, ну вот смотри, вот он приехал на стадион с Легией, и вот я не думаю, что он реально на камеру сыграл, но человека показали, а он сидит, крестится, ну, то есть, ну, ну не скажешь, что человеку плевать, получается, ну, то есть, ему реально не все равно, но вот как будто это как какие-то, реально, приливы разных чувств, разного мнения, разного, разной самооценки у него случаются, ну, то есть, вот как-то так я это воспринимаю, ну, конечно, Леонида Арнольдовича жаль. Вот, мне не знаю, мне все равно, вот на Виторию, честное слово, как бы все его жалеют, но вот мне жаль Леонида Арнольдовича, понятное дело, что как владелец он никчемный да, абсолютно, и, может быть, и мог бы этом понять, но, но, мне кажется, просто такие люди с таким финансовым состоянием, они немножко в другой системе ценностей и координат живут. Поэтому сложно, сложно нам, плебеем, их понять.
0: Ну, мы, как всегда, на 20 минут вот сейчас обсуждали психологический портрет Леонида Арнольдовича, какой-то пытались да, определить там его какие-то комплексы, его внутренний мир, его бытие понять. Но ты начал говорить про то, что вот он с Легией крестился, правильно делал, надо было, я не знаю, вообще на колени встать и весь матч смотреть на небо, как бы и руки поднять к небу. Ладони. Все, получается, после этого матча не, не, пом не помогли никакие, никакие молитвы про таку, чтобы как-то побороться за Лигу Европы, да, то есть все уже закончено, получается, выступление.
1: Ну, я думаю, что да, но как бы, а что можно еще говорить и ожидать, если первый матч, который проходит против самого слабого соперника, который проходит дома, и он проигрывается... Ну, то есть, учитывая, что уж в Лигу Европы, во всяком случае, в основную сетку в плей-офф выходят две команды, и учитывая, что там есть два абсолютных фаворита, и там, ну, с ними может вот только чудо помочь, вот мо 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 можно было рассчитывать, мы там обыграем лигу, а дальше там, может быть, чудо произойдет, мы там зацепимся случайно с Лестером, условно. Ну, а теперь что? Мы уже и Легии проиграли, поэтому нет. Я думаю, можно уже ни на что не рассчитывать. Отсюда, собственно, и мои настроения по поводу Витории берутся, потому что я говорил вот раньше, что вот, Виторию надо оставлять, потому что Еврокубки, не хочется позориться, но Витория как бы в первом матче все решил, поэтому ну я думаю, что да, все закончено. Может быть, у тебя более оптимистичный взгляд, конечно, на вещи.
0: Я уточнил... После нашего прошлого выпуска третье место в группе в Лиге Европы выходит а, в плей-офф Лиги Конференции. Поэтому, я думаю, борьба за третье место, она не закончена еще. Она продолжится. Возможно, Легию во втором матче от, как бы мы выиграем. Наберем чуть-чуть... Ну, с кем-то сыграем в ничью, да, из пары в наполе А Легия им всем проиграет, естественно, потому что, ну, как бы они окрылены успехом против после победы над Спартаком, думаю, недооценивать, и Спартак триумфально будет играть в Лиге Конференции против там Ромы и других сильных клубов, вот, и выиграет Лигу Конференции.
1: Я это себе так представляю, я, конечно, не знаю, какой календарь, но в плане того, с кем играют последний матч, играет ли Спартак с Лигией последний матч, или будет четвертый матч с Лигией? но если последний матч не со Спартаком, я это вижу так, что Спартак действительно там обыграет Лигию до этого еще а, в следующем матче. Наберет свои несчастные три очка. У Легии, соответственно, будут те же три очка. Спартак будет выходить а, по разнице мячей, но в последнем туре Легия обыграет какой-нибудь Лестер сенсационно. Вот что-нибудь такое должно произойти, я думаю, чтобы как бы окончательно завершить этот цикл несчастий и, и чтобы Витория в очередной раз мог сказать, если он, конечно, еще будет в клубе, что вот... Мы сделали все, что могли, но несправедливый мир опять нас победил.
0: Бартышка, заб... капустка забьет своему бывшему клубу Хитрик.
1: Ну, если он, конечно, вос... если он, конечно, восстановится, потому что в непонятном состоянии он пребывает. Но, в общем, по Лиге Европы я, в принципе, не знаю, что сказать. Конечно, были высокие ожидания, реально, если с ЦСКА я как бы просто психанул. Но не скажу, что я там много чего ожидал с Легией. Реально, наконец, там в Еврокубках не играем с Бенфикой какой-нибудь, где понятно, что только там с течением обстоятельств может спасти. А вот играем реально со слабым соперником. Собственно, матч был такой, какой и должен был быть примерно. То есть слабый соперник выглядел кое-как. Но в итоге там Витория отчитывается про 23 удара по воротам, и при этом там у Легии 5 ударов. Но эти 5 ударов реально суммарно чуть ли не опаснее. Потому что у них каждая вот эта, и каждая из этих пяти контратак, она реально там была чуть ли не 3 в 2. И люди там в пустые ворота почти били, били, там уже расстреливали этого Максименко несчастного. И вот та ситуация, которая в конце матча произойдет, вот это мне абсолютно не нравится. Потому что Витория делает вид, что это вот, ой, у нас первый, первый раз за матч такое произошло. Что вот там соперник убежал в контратаку чуть не, и, и забил гол, а до этого вот мы весь матч контролировали игру. Но это же неправда. «Легия» убегала так и 3-4 раза до этого, и точно так же создавала опасные моменты, и любой из этих моментов в итоге был опаснее, чем «Спартаковские». Потому что «Спартак» 25 удар... раз ударил поворотом, да хоть 50. Как бы они били из этих 20 раз, 15 издали. Ну,
0: я не знаю, о чем тут можно говорить. Поэтому,
1: конечно, позорище, позорище полное.
0: Да, я понимаю, как бы, что... Настроение у нас упадническое, и мы уже вообще ничего не ждем ни от Лиги Европы, ни уже ни от чемпионата, но ничего, ничего. Я думаю, все еще впереди обязательно. Например, вот мы можем немножко пофантазировать уже, наверное, на тему нового тренера, на на, на тему нового спордира. Как ты думаешь, что эти вот последние слухи про там непонятные итальянские, испанские фамилии, там про какого-то Спордира из Сарагоса. Я вот не знаю, что там у Сарагоса какие-то большие успехи были в прошлом сезоне и в этом. Ты что думаешь, как у тебя, какие мысли по поводу этих слухов, которые на этой неделе тут принеслись
1: ну, я могу сказать, что по мне хоть спортивный директор Кадиса, хоть спортивный директор Карадосы, господи, Сарадосы, как правильно-то, Сарагосы, Сарагосы. Она просто, по-моему, даже не в примере. Она даже не в примере, да, она в секунде. но так или иначе, я предполагаю, что, в принципе, это люди, которые более-менее должны понимать... Свой круг обязанностей уж получше, чем большинство спортивных директоров «Спартака», которые назначались из таксистов, из бывших футболистов, из чела, который удачно мимо прошел, там, сын Пряткина, я не знаю, бурятские мафиози и какие-нибудь подобные истории. Поэтому, в любом случае, я думаю, если говорить о принципе их уровне, то он, наверное, повыше, чем большинство, кто работал в «Спартаке» на этой должности. Но уж как личности я реально пытался. Вот я пытался там прогуглить их, поискать какие-то материалы про них, поискать что-то на «Трансфер-маркете». На «Трансфер-маркете» нет ни про одного из них, даже статьи отдельной. То есть, ну, как бы спортивные директоры в футболе — это вообще такая довольно затянутая пеленой история, поэтому там сложно что-то накопать. Понятно, что самым каким-то хайповым выглядит этот вот Катани, который сейчас является скаутом ПСЖ, но вот в нем меня, например, смущает, что до ПСЖ он был вот, собственно, спортивным директором Палермо, и все вот так уперлись в эту историю, что Катани в Палермо привез Дебалу. Дибалу он привез, а там причем такая история, что типа вот, ему то ли кто-то сказал посмотреть на этого Дибалу, то ли его чуть ли не прямо отправили из клуба за ним, ну то есть он как бы не сам его там нашел своими ручками и глазками, но вот все вот это так уперлись, я реально вспоминаю, как про Руя Виторию мы слушали, что он там его от Гвардиолы похвалы получал, и я не знаю, там и один матч ему вспоминали, какой он великий провел против Баварии, вот у меня какие-то те же сходные ощущения, но в целом, наверное, человек должен быть грамотный, хотя вот скаут пассажир, мне кажется, должность скаута в пассажир это какая-то богемная история, то есть ты ничего не делаешь, скорее всего, а зачем пассажир вообще скаут? Ну, то есть.
0: Месси проскаутить, плохо проскаутили,
1: еле играет, еле ходит. Ну вот Месси проскаутить, да, там до то есть там даже потому что я думаю, если молодых ребят каких-то привозят, то там какие-то большие скаутские познания не нужны, потому что в клуб формата PSG Привозят и большинство игроков, которых и так все знают на рынке. Даже если это молодые ребята, то есть как бы и про них уже каждый знает, там не надо кого-то находить. Но вот посмотрим, потому что вот ну хотя бы про него хотя бы есть что сказать, потому что что сказать про двух остальных, кроме того, что вот один работает в Сарагосе, другой работал 300 лет в Милане, я бы не сказал, что это какая-то положительная характеристика. Ну
0: да, да, да. А потом Шу -шу
1: -шу -шу. работал в, в клубе, в другом испанском клубе с потрясающим названием «Лас Пальмас». <свестный> ну, э вот они, пу...
0: они играли в примере. Ну, они назад.
1: играли в примере, да, но я уж не знаю, это было в эти сроки или не в эти, но вот он там годик поработал и ушел, как бы. И я не знаю, вот я попытался посмотреть на трансфер-маркете, их трансферы, вот в эпоху того, как они с спортивными директорами работают. Ничего особенного не вижу. Типичные, как бы, испанские команды из дна. Поэтому вот, ну, я сложно вот реально как-то сейчас всю эту историю оценивать. И я вот смотрю реально на то, как это какой отклик это нашло в спортивных СМИ, и люди там реально максимум что находят это то, что вот, да-да, вот эм, Тарисилья в Сарагосе работает, да, да, а, 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 а Катани Дибалу привез. Поэтому вот реально уже даже не знают, что про этих людей можно вспомнить. Ну вот я не знаю, просто я бы сказал полгода назад, что как бы, ну, понятно, вот в РПЛ другого человека не затащишь. Ну, блядь, у Динамо вот, например, бывший там какой-то кореш Клопа работает то есть, он, конечно, там какой-то сумасшедший казался вначале, но, как мы видим, реально человек в счет смысла, в смысле в футболе, в более-менее спокойная атмосфера. Локомотив каким-то образом умудрился рангника притащить. То есть, при желании это можно более-менее статусных людей зазывать. Поэтому, ну, может быть, я не знаю, может быть, там какие-то скрытые гении, и Зарема лично там сидела, мониторила все их трансферы, и как бы по какому-нибудь определенному профилю их вы выбрала, я не знаю. Пока это...
0: Возможно, возможно, возможно комод определил их, ну, талант руководителей и вообще селекционеров. Я думаю, единственное, что было поручено определить комоц,
1: это... Как его там зовут-то, господи? Франко. Франко, Франко. Вот заря моему голосовое правило, Франко, Франко. К какой у них гороскоп, Франко? И он пошел гуглить, как бы, потому что это тоже не такая простая история. Я повторюсь, их даже не нагуглишь, ни хрена. Я думаю, Зарема не справилась, как бы отправила своего руч... ручного итальянца этим заниматься. Поэтому я думаю, вот только от этого и зависит в итоге, кто там приедет. Собственно, я думаю, на этом тему Спартака мы можем закрывать. Плюс-минус. Или тебе есть что еще сказать? Пока что. Да,
0: нет, 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 нет. Ничего, не, нечего абсолютно сказать. Я жду апсера суфой, потому что ну, это уже как бы наш такой заклятый враг стал. База.
1: Это уже база.
0: Это база? Это кринж, по-моему.
1: Ну, все-таки проигрывать эфир это база. Даже ТДСК это сделал.
0: А, про это-то, да, да, да. Я думаю, что никто особо даже не расстроится уже. Вот, Про проскаутим там Камила Агаларова.
1: Да, да. Не, не Камила, конечно, а Гамида. Но вот как раз ты перешел к другой теме нашей, что объявили состав сборной. Опять предварительно, опять на 60 человек. Причем на этот раз один решил взять самоотвод. Вот прям буквально перед тем, как мы сели записывать, об этом узнали. Артем Дзюба, которого мы, собственно, планировали посвятить половину подкаста, потому что он опять будет в сборной, он решил испортить нам выпуск, как обычно, Дзюба вечно портит жизнь спартаковским. И отказался играть за сборную под предлогом того, что сейчас он не готов. Или говорят, что вот он узнал, что в окончательный список он не планируется.
0: И вот, собственно, поэтому. Что ты по всему этому можешь сказать вообще? Я думаю, истинная причина совсем другая. Возможно, вышел какой-то новый э -э 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 эротический полнометражный порнопородия, там, на Звездные войны», там, или на колец», какая-то топовая. И Дзюба решил сохранить свою мужскую силу и энергию на просмотр фильма. Вот, такая, вот, такой, вот, такая глупая, вот такой глупый каламбур, как бы... Вот. Ну, Дзюба, как всегда, как всегда, хочет э хайпить, хочет, чтобы о нем писали и говорили. Хотя, казалось бы, да, вот уже сейчас на сборную столько хейта там свалилось. Хотя ну, во, во многом не обосновано. Приди, да помоги, да, там позабивай еще голов. Ну нет, видите, человеку дороже дороже говорить красивыми словами чем показывать какой-то там, какой-то футбол, какой-то результат, хотя вот он в последних матчах даже забил, там дубль сделал, да?
1: Ну вот даже даже казалось, что вот история Валера сработала, что он вот не вызывал Дзюбу, и мотивационно это не сработало, он решил внезапно вызвать Дзюбу, и Дзюба реально такой, блин, в меня поверили, но вот в итоге он сам эту идилию зачем-то испортил, и мне кажется, реально, если у Валеры есть яйца, он сейчас должен забить на Зюба окончательно, потому что, ну, это некрасиво просто, плюс я вот сейчас увидел такое мнение, что, возможно, это все связано с тем, что у сборной России, собственно, решающий матч впереди, и на случай обгаживания Артем Дзюба хочет не быть, так сказать, причастным по всей этой истории.
0: Ой, ну если это такая, такая у него мотивация то, это, мотивация, то это вообще супер. Низко, подло и ужасно. Ну, как бы, все в стиле Дзюба. Да,
1: все в стиле дзюба, поэтому я думаю, удивляться тут нечему было бы. Поэтому... Да, ну поэтому... и
0: еще один вызов. Давай обсудим. Сразу же. Вот да,
1: я думаю, Антон Зиньковский, как будущий и... футболист Спартака.
0: Да, 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 Антон Зиньковский, конечно, <laughs> прекрасно. Вот, в принципе, давно уже должен был. Э -э как-то почувствовать себя уже в uh -huh. составе сборной. Но я, не, естественно, хотел сказать не про него. Я хотел сказать про баллиста на букву Г.
1: На, да, ну давай уже все-таки придется, видимо, назвать его, потому что даже среди наших слушателей после прошлого выпуска нашлись люди, которые были недовольны тем, что мы не назвали нашего любимого Дениса Гушако по имени. И не, за... не отметили, что он там забил гол. Что он там забил красиво Со штрафного и все такое ну вот как-то казалось Что все это какая-то комедия А это оказалось трагедией Вот, но Вот все вот эти, потому что довольно давно тебя Тянулось вот это вот говно По поводу того, что там кто-кто-то говорил Из друзей Глушакова, что вот надо Дениса взять в сборную то там кто-нибудь из дедов, типа, ловчивых, скажет, что вот да, не важно, там, хоть ему 50 лет, Глушаков, типа, еще способен, еще есть у него там порох кое-где. Вот, и в итоге, ну, Валера как бы, как типичный Валера, а это реально, опять же, история чисто Валеры, что у него там, ему надо Ионова вызвать, ему надо вызвать Дзюба, несмотря на то, что как бы Дзюба не в порядке, но и у него с ним конфликт. Ему надо вызвать Глушакова. То есть Валере надо побольше подорвать. И он это сделал. То есть, как бы Глушаков забил свои 6 голов, 3 с пенальти, и заслужил, получается, вызов в сборную.
0: Вот... Блин, реально 6 забил?
1: Да, реально, вот забил 6. Вот что ты думаешь на сегодняшний день у нас? Денис Глушаков, он вообще, он попадет, как ты думаешь, вообще в, в окончательный список?
0: Да, почему бы и нет, собственно говоря. Раз Валера, ну, такую стратегию выбрал, вот такого, превратил в сборную. Вот. Мы об этом еще с Городницким, да, говорили, что зато будет весело. И действительно весело сейчас. И я думаю, он вот это Шапито будет продолжать, и Денис Глушаков, блин, господи, да он из банки, может, еще даже выйдет. Да он, может, и в основе выйдет, что уж там. А может, в основе выйдет, как бы, да? Чё?
1: Собственно, надо помнить, кто очень хотел и притащил Дениса Глушакова в «Спартак». Собственно, это был Валера. И, ну, и тут к Валере никакого хейта, потому что на первых порах это действительно было хорошим решением. Но вот я думаю, как, как креатура Карпина как человек с спорным характером, с тяжелой историей, в общем, все, что Валера любит, все, что Валере должно нравиться, я думаю, что Валера может вполне, если там не будет огромного выбора в центре поля, а его не предвидится, по-моему, если честно, потому что я думаю, что Баринов еще одну красную успеет получить за это время, там кто с Бариновым играет вообще в центре поля.
0: Кузя, ну нет, Кузяев там чуть выше играет. Ну, понятно, да.
1: Кузяевы всякие. Ну, в общем, да, это все довольно безликие персонажи. И вполне вероятно, что Валера может бомбануть. Мало того, что в окончательный список взять, так еще и вызвать в... в старт, так сказать. прям сразу с места в карьер обратно в лидеры сборной. Я думаю, и капитанскую повязку еще ему отдаст. О, да, да, да. Кстати, это тоже возможно. Вот это будет прям... Прям красиво, я думаю. Ну вот, э, а что ты думаешь по поводу того, что Никита Баженов озвучил, что Денис Глушаков, э, по его информации, если Спартак его обратно
0: позовет, готов играть бесплатно? Пусть зовут, что? Думаешь, хуже не будет уже? Да, ну да, аж ситуация страшная сейчас. Если прямо сейчас Глушаков захочет перейти, вот прям завтра.
1: Ну я боюсь, что прямо прям завтра не получится, к сожалению.
0: Ну да, это ему надо разорвать как-то контракт, наверное, только если выкупить его
1: Да, уже, по-моему, уже даже эта тема не сработает, но возможно, не знаю, не уверен, какие там сроки
0: Ну, я, во-первых, не верю, что Денис Глушаков играл бы бесплатно за «Спартак»
1: Ну, это естественно, это всегда, даже если человек сам это говорит, он почему-то все равно идет и просит контракт, причем обычно серьезный такой контракт, да
0: да, да, да. Поэтому, если если это все бездвойство обычно, то нет. А если бесплатно, я бы оценил это и фанаты бы оценили и простили бы ему много.
1: Не, я бы не простил.
0: Ты бы не простил? Конечно, нет. Не, ну, а если бы он платил еще, например, за свою игру в Спартаке.
1: Если бы он, если бы вернули Массима, и он ему платил бы за то, чтобы Массимо был тренером, тогда ладно. А так как бы человек развалил великий Спартак, который должен был доминировать долгие годы. Поэтому что тут, вот как бы где сколько взял, пускай столько и отдаст. Он забрал у Спартака доминацию на, на десятилетие. Вот если он вернет эту доминацию, то на здоровье. А как вернет уж, не моя проблема.
0: А еще забрал очень много лет жизни, да? Ну, то есть у людей, которые болеют за Спартак, то есть там 3-4 года.
1: Я, он потенциально рисковал забрать много лет жизни у актера Назарова, который столько стихов, посвященных тому, какой плохой Кареры и какой хороший Глушаков написал, что я думаю, угроза его жизни была в некоторые моменты вполне реальна. Поэтому Глушаков столько людей подставил. Хамский как бы, обошелся со своей прекрасной женой.
0: Эти все истории с бани, конечно, страшные, ужасные, нелицеприятные абсолютно.
1: Да, да. Ну а что? Давай, давай все-таки ближе к футболисту Гушакову на сегодняшний момент. Вот как ты вообще оцениваешь сегодняшнее состояние Гушакова? Все-таки, мы вот мы смотрели с тобой матч с Химками. Я думаю, ты как, как фанат Химок, так сказать, со стажем. И до этого несколько матчей Дениса видел в этом сезоне, может быть, в прошлом. Что ты вообще скажешь про его нынешнее состояние?
0: Тупой бегунок, который вот уже еле-еле бегает, вот так скажу. То есть носится, мечется, какой-то там объем выполняет, периодически забивает абсолютно странные мечи. Ну, реально... Я не знаю, сколько он в прошлом году забил, но такое впечатление, что за все это время, сколько он в Химках, он уже мячей 20 заколотил. То, что мы постоянно с тобой там сидим где-нибудь, там, когда Химки играет, и я там постоянно говорю, о, Глушаков забил. И такое впечатление, что это реально в каждом матче происходит. Не знаю, как это ему удается, какое-то вот голевое чутье у него, видимо, есть, я не знаю, а, вот. Но, ребята, человеку 35 лет, у человека репутация испорчена максимально. Человек не совсем здоров, ментально и физически тоже там травм, травмы были. Поэтому говорить о нем как о футболисте, о каком-то там, вообще, о какой-то угрозе, о какой-то силе, не приходится. Средний такой игрок предпенсионного возраста уже на закате. А может быть, уже даже, знаешь, как это послесловие у него такое карьерный идет.
1: Ну, в общем, я думаю, мы воспринимаем Дениса Глушакова, как знаешь, как когда в музее кто-то насрал и сказал, что это, типа, ну, это искусство такое.
0: Да, абсолютно, абсолютно.
1: Примерно так мы воспринимаем его появление в сборной. То есть это не про футбол, по-моему, это реально очередная попытка Валеры доказать, что вот он такой крутой и он работает со сложными парнями. Вот есть там какой-нибудь... Акционизм. Да, да, акционизм. Вот есть какой-нибудь Юрген Клоп, который всегда там говорил, что вот я там никогда не возьму, пускай это типа самый великолепный футболист на земле, но если он говнюк, я его типа в команду не возьму. Мне такое не надо, чтобы он там мне что-то выступал, доказывал. То Валера реально всю свою карьеру пытается показать, что он, вот он этих говнюков умеет держать в узде, мне кажется, это какие-то личные комплексы, и вот он как-то самоутверждается. Возможно, в своей футбольной спортивной карьере, Игроцкая я имею в виду, у него какие-то проблемы были с такими футболистами, и вот в итоге, когда он получил над ними власть, он захотел себе что-то доказать. Вот я как-то так это оцениваю.
0: Интересная мысль. Возможно, возможно.
1: Вот прямо буквально, друзья, мы это чуть ли не после всего записываем, где-нибудь там в серединочку вставим. Прям в процессе записи мы вот узнали, почему, собственно, до сих пор наш Руй нас не покинет, почему Федун так уперся, что ему вообще не свойственно Оказывается, оказывается, как сообщает, по-моему, Евроставка, обожаемая нами, есть у Витории пункт в контракте, что после 15-го тура, если он, команда будет ниже 5 места, а мы уже можем, в принципе, сказать, что команда будет ниже 5-го места, тут как бы гадалки не ходи, то Виторию можно будет уволить без неустойки какой-либо, и Федуну еще и не раскошеливаться не придется, но может там придется какие-то копейки поддать. Но в общем, не все, не все, что нужно. То есть он, видимо, обжегся истории с Газизовым, и теперь теперь экономит деньги, вот как ты думаешь, коллега, что все-таки хватит у Федуна нервов и спокойствия, аж сколько это получается, два месяца целых, это еще два месяца надо протерпеть, или он психанет и скажет хер с ним, хер с ним, на там два миллиона или сколько?
0: Я думаю, что как бы, опыт нам подсказывает, что Леонид Арнольдович не скупится, платить вот эти деньги, которые ни за что буквально, да, вот эти неустойки многомиллионные, я никогда не жалел там, да, со своего кармана а какие-нибудь там 300 миллионов рублей заплатить Газизову, вот, поэтому я думаю, во-первых, это будет шаг, который порадует фанатов, да, повысит как-то лояльность их, вот, смотрите, Барин-то нас, нас услышал и выгнал этого Руя, вот, поэтому я думаю, что все таки не будут дожидаться этого 20 ноября, вот, и попрут его. Так ты чего, как, как
1: раз, о чем мы все и говорим с тобой, все мы, все, на, все мы двое? Глаз народа-то как раз в том, что Витории надо дать доработать, вот, я этого и не понимаю.
0: Но это, это то, что мы слышим, я-то уверен, как бы люди простые, которые на стадион ходят, люди умные, не знают, как на спорте зарегистрироваться. Вот, и в телеграм-каналы не ведут. Умные люди вот там на стадион ходят, понимаешь? Какое-то общее это все равно наверняка настроение уже против руя.
1: Ну, я бы на месте Витории просто попытался повторить тот же фокус, который он уже пытался сделать. Ой, на месте Витории, на месте Федуна, который подписал бумажку, что Газизову надо 500 миллионов отдать, неустойки, если его уволят. В итоге его уволили, Газизову отдали 500 миллионов, а потом в «Спартаке» начали доказывать, что Федун просто додик, и он не имел права никакие такие бумаги подписывать без согласования. Поэтому я думаю, Фидуну надо просто устроить ту же историю второй раз и прикинуться идиотом. Просто я что? Я не в себе. Мне принесли там, подпись не моя, это Зарема поставила. И там, ну короче, я думаю, что придумать что-то все равно можно с этой ситуацией. Как хорошо, мы две самые такие спорные кандидатуры обсудили. Как ты в целом оценишь вызванных на сегодняшний день? Вот что, опять же, про Агаларова ты можешь сказать. Это футболист на долгие годы, на века. Это новый Соболев, новый Дзюба. Все, мы нашли все-таки
0: замену или как? Открыл я состав сборной России сейчас. Смотрю, значит, на все эти прекрасные фамилии. Че, все по делу получается. За исключением, там, ну, не знаю, Сергея там Терехова, который, ну, просто не нравится мне, да, там какой у него возраст и тот футбол, который играет в Сочи. Очень много новых фамилий, да, там, Станислав Макеев. Не знаю, вызывался ли он до этого, или это как бы его дебютный вызов. Наконец-то Антон Зиньковский появился, который ну один из там самых талантливых футболистов своего поколения, да, ну просто который там какую-то херню мается, не хочет уходить из Крыльев, там зачем-то ФНЛ пылил за них в прошлом сезоне, вот и ну и Гамита Галаров, он вызывался на прошлые сборные или только в расширенном был?
1: Нет, он не вызывался, это и в расширенном его не было.
0: Да, да, и вот главного как бы галиадора Валера вызвал, не знаю, а будет ли он там как бы в окончательном списке, потому что не думаю, что как бы... В Валера снизит градус своего хайпа, потому что это был бы тоже смув такой, да, вызвать главного там бомбардира э -э, в расширенный список, как бы озвучить его фамилию, но в окончательный не вызвать, типа сказать, ну молодой, пусть еще там это поиграет, П пусть доказывает.
1: Ну вот давай так, раз уж у тебя список перед глазами, вот я сейчас выбрал какие-то самые интересные варианты, вот скажи мне, кого мы с большей долей вероятности увидим со Словакии или Словении, вот Агаларов, там есть Тюкавин, например, есть Макаров, который в сборной все еще себя пока не показывал, есть Денис Глушаков, а, и Антон Зиньковский, вот кого из вышеперечисленных людей, ты думаешь, мы с большей вероятностью
0: должны увидеть в матчах? Как мы и озвучили, да, высока вероятность того, что Глушаков появится на какое-то время. И, наверное, все-таки Макаров уже заслужил там какие-то минуты ощутимые, потому что там за «Динамо» он забивает играет в старте, а это а Динамо там, да, сейчас самая какая-то такая зрелищная команда, несмотря на то, что там они Нижнему Новгороду проиграли, позорно, но, тем не менее, там, команда там сейчас вообще на ходу хорошем, и Макаров один из ее лидеров.
1: Нет, извини меня, конечно, но я хочу тебе так сказать, я думаю, что если ты проигрываешь Нижнему Новгороду, то ты, в принципе, не имеешь права считаться командой футбольной,
0: ну, как бы... Я не понял. Сейчас. О чем а, вообще можно
1: говорить? Поэтому давай я уже переобуусь по поводу Динамо. Это несерьезно, как бы ну проиграл Нижнему Новгороду, вылетай в ФНЛ. Тут все просто, там где место Нижнему Новгороду, собственно.
0: Я не согласен. Ты столько команд сейчас отправил в ФНЛ, сколько у Нижнего Новгорода, что всего две победы в этом сезоне.
1: Ну там еще третье, наверное, есть над говном каким-нибудь. Его тоже не жалко.
0: Нет, 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 не надо так говорить. Сейчас про Макарова и про Динамо. Динамо классная команда, поэтому я жду Макарова, жду Глушакова. А Агаларова, я думаю, мы еще пока не увидим. То есть, может быть, когда-то он еще себя покажет. Хотя Агаларов, да, там какие-то сумасшедшие сумасшедшие абсолютно цифры показывают. То есть, забивает там каждые 30 минут или вроде того.
1: Мы уже видим, что уже и статьи про него пишут на «Спортс что там вот анализируют его результативность, его голы вообще. То есть человек уже буквально на вершине хайпа. Я на самом деле бы поставил на то, что мы все-таки увидим Алгаларова и в итоговом списке, и в матче. Потому что вот объективно говоря, на сегодняшний день вызывать Тюкаевина было не за что. Потому что вот с того момента, как а, в прошлый раз его вызывали, во-первых, он не очень здорово себя проявил, когда вышел. А вышел он, извините, против Мальты, насколько я помню. И как бы он там даже за мяч толком зацепиться не мог. А с того момента он ни одного мяча так и не забил, по-моему. То есть Тюкавина мы исключаем. Дзюба самоотвод взял. Ну, извините меня, Антон Заболотный. Я понимаю, что он вчера похоронил мое настроение, но все-таки это какой-то супер футболист функции если вдруг сборная России будет отыгрываться, что вполне вероятно может произойти, то я думаю, рассчитывать на Антона Заболотного это такое себе. Поэтому я думаю, тут кроме Смолова только гамита Агларов выглядит как человек, который может спасти результат. Вот. В общем, я думаю, глядя на тайминг, сколько мы это все уже записываем, можно на этом заканчивать
0: все-таки. Ты прав, стоит как бы закончить наше нытье, вот это вот эту вот нашу мысль, которая растекается, растекается, что мы уже сидим тут, ноем, как какие-то бабки старые, у подъезда тут куда хчем, что все нам не нравится. Но мы в этом не виноваты. Мы. Это спартак такой. Вспомните, ребята, какой мы выпуск после матча с химками записали, какие мы были все радостны И как мы не теряли оптимизма там да, когда была вот эта серия с нижними новгородами, с Сочами, как мы все равно вот старались вас как-то подбодрить себя, друг друга подбадривали, хохотали, шутили. В этом выпуске, по-моему, одна шутка максимум была или две, то есть тотал, тотал меньше двух, я думаю, шуток, вот. Но напоследок хочется, конечно, сказать, что черная полоса она же не вечна, когда-то ведь наступит
1: белый, Наверное. Ну да, да,
0: может быть. Ну хотя бы на какой-то короткий период белая полоса ведь должна наступить. А вдруг сейчас, как польются победы с Динамо, с Наполи, Лестер выиграем там, Муфу, всех уничтожим, и вместо Витории там какой-то придет тренер, да, и наши игроки заиграют, Ларсон хитрик Наполи положит, Кулебали будет в очко прокидывать.
1: Ну, в общем, вы видите, друзья, до чего доводит болезнь за «Спартак» людей. Поэтому поддержите нас. Опять же, забыли мы, наверное, вам сказать в начале, что надо обязательно на нас подписываться, ставить нам кучу лайков. Возможно, мы забыли сказать даже, что это подкаст «Стеночки и забегания», я не помню. Но это сейчас не самое главное, конечно, что
0: нас волнует. Поэтому будем прощаться. До свидания, друзья. Не плачьте, не плачьте. И мы не будем плакать, наверное. Перестанем ведь когда-то. Слезы же не вечные.
1: Да, до свидания.